0: 皆さん、こんにちは。最近、ロンドンはすごい寒くなってきました。先週の平均気温がだいたい6度、7度ぐらいで、晴れて太陽が当たってくるとすごい暖かいんですけど、だいたい曇りとか雨の日が多くて、すごい風が寒いですね。風が吹くともう、ダウンジャケットとかなしでは外歩けないぐらいです。はい。じゃあそれでは今日もやっていきたいと思います。ケンワガツマのロンドンテックトーク。ソフトエンジニアの給与交渉の実態、英国編ということでお話ししたいと思います。そのね、ソフトエンジニアの給与交渉って結構、まあ、いろいろセンシティブなトピックで、まあ、お金とか給与が絡まってくるので、パブリックにかける情報というのは限られてくるんですけども、私が過去に、えー、と転職活動をした時に経験した給与交渉の、えー経験談をベースにですね、まあ、成功例、失敗例、どっちも含めて、まあ、どういうふうな交渉をしてきたのか、どういった準備をしたのか、結果どうだったのか、で、失敗したときはなぜ失敗したのかみたいなのを振り返る会にしたいと思っています。で、今日お話ししたい経験談は主に3つですね。転職活動の話は基本的にその NDA という、まあその、なんて言うんでしょう、えーと、あん、えー、っと、まあ、NDA という規約というか、まあルールみたいなのがあって、そのどこの企業をいつどのロールを受けたのかっていうのは基本的にお話できないので、まあどこの企業かわからない範囲で、まあただ、そのなるべく可能な限りリアルなお話をできるように、話する範囲でお話ししていきたいなと思います。でまずそもそも、給与交渉に対する、まあ、僕のスタンスみたいな感じなんですけど、まあ、この給与交渉、ソフトウェアエンジニア、みたいな感じで調べると、まあ、YouTube とか、ブログとか、まあ、いろんなところで、まあ、たまには本の中にも書かれていて、いろんな、こう、キップスが書かれてますよね。まあ、よくあるのは、希望給与を最初に言ってはいけないだとか、オファーを交渉するテンプレート集がありますだとか。他に関わるセンシティブなところだし、まあ、ほとんどの人が興味あるトピックなので、海外で転職するときには基本的には知っておいて損はないトピックだと思うんですけど、スタンスとしては大体知識としては知っておこう。で、やるかどうかはケースバイケース。やるなら誠実に交渉しようっていうのが自分に決めてるルールみたいなところがあります。というのも、まず知識としては知っておこうっていうのはとても大事で、やっぱりそのソフトウェアエンジニアの市場というのは法はしてたところがあってで、それでその、企業はソフトウェアエンジニアがとても欲しいと。で、それに対して募集するソフトウェアエンジニアの、まあ、もうそれなりにいると。という中で、えっ、ー、と、どれぐらいのレベルのソフトウェアエンジニアどれぐらいの給料で取るかというのは、大体、こう、市場平均というのが形成されていくんですよね。で、その中で、えっ、ー、と、一部のえっと、キャンディデートとかが、まあ、給与交渉するようになって。で、給与交渉するキャンディデートが増えると、企業側もそれに対していろいろ対策とか、まあ、ここまでなら、えっと、上げて、あげようみたいな、給与レンジを作るようになって。で、そうすると、それがどんどん、こう、常識じゃないですけど、えっと、コモディティ化してきて、給与交渉をインタビュープロセスの最後でするっていうのが、まあ、一つパッケージに近い形になってきてしまったんですよね。そうすると何が起こるかっていうと、企業側は、キャンディデートが給与交渉するという、してくるという前提で構える可能性があるということです。これは例えば最初に提示する給与レンジは、あ、給与、オファーする、オファーレターに出す給与は、その給与レンジの中で一番最低額を出すと。なぜなら、えっと、ほとんどのキャンディデートが給与交渉してくるから、それをしてきてあげる前提で、一番低めに出す。みたいな企業も、えー、います。そういうことを踏まえると、知識として知っておかないと、他の候補者と比べたときに、不利な状況になってしまうんですよね。同じジョブロール、同じタイトル、同じ仕事をしているのに、の知識として知っているか知ってないかだけで、例えばね、年間50万、100万とか、場合によってはもっとそれ以上の差が出てくるっていうのは、やっぱり、えー、損になってしまうので、海外で活躍する、活躍したいと思っている日本人の人にはぜひ知識として知っておいてほしいなと思ってます。ただ、だからといって、じゃあ、こう、すべてのインタビューで必ずやるのかっていうと、まあ、それは本当に個人の判断だし、ケースバイケースだと思っていて、ビッグテックを受けるか、スタートアップを受けるかとかにも変わってくるので、まあ、とりあえず知識としては入れておくが、やるかどうかケースバイケースでいいかなと思ってます。で、給与テーブルっていうのはこう国とか地域とか、あとは業界。で、その日のシニアリティですね。あと、会社のステージによって大きく変わってくるんですよね。例えば、イギリス、ロンドンの、えー、とシニアサイトリライベティエンジニアの給与テーブルと、全く同じような業界でもアメリカ、北米のは、もちろん北米の方が給与テーブルは高いと思いますし、あと同じロンドンの中でも、例えばフロントエンジニアとバックエンドエンジニアでは、もちろん、給与テーブルは変わってくると思うので、で、同じ技術、技術力でも絶対額としていくらもらえるかは、やっぱり自分のそのポジショニングとかに変わってくると思います。なので、この体験談ではその、いくらからいくらになったかでは、あまり、こう、参考にならないと思うので、その、基本的にどれぐらい上がってかっていう、その差額だけをお伝えするようにしたいと思います。で、私が、行ったその転職活動の前提としては、まず、場所はすべてイギリス、ロンドンです。なので、イギリスもしくはロンドンの、えー、インフレとか経済情報を加味したものになっています。だいたい2021年、2022年頃ですので、時期としては、そのコロナによる金融緩和が、まあ、絶頂だった2021年から、徐々にリセッションの足音が聞こえてきたっていうような経済状況の中ですね。基本的に受けた職種は主に SRE、サイトリライビリティエンジニアで、企業によってはデブオプスエンジニアとかプロダクションエンジニアって呼ばれたこともあります。で、基本的に全部シニアレベルで受けてます。じゃまず1社目の例いきましょう。これは成功例ですね。ここはシニア SRE としてオファーを受けた、えー、と会社ですで。この会社はこう上,場上場済みのフィンテック企業でして、ユーザー数も結構多かったし、私も使っていた、まあ、割と将来有望だなと感じている魅力的な会社でしたで。インタビューで出会った面接官との相性もすごい良くて、結果としてはオファー自体することになったものの、まあ、もし何か今後あればね、またいつか受けてもいい、受けたいなと思っているような、まあ、会社です。で、ここで最初にオファーをもらったパッケージとしては、えっ、ー、と、ベースサラリーと、あとは RSU、まあ上場しているので RSU を合わせたパッケージでした。そして額が私がその最初に提示していた希望額を合わせてぴったりのものでした。なんですけれども、そのオファーをもらった時点、オファー面談の場で、もし気に入らなければ教えてほしい、できる限りのことはしますよ、っていうことを言われました。まあ、もしかしたら今振り返るとこれは給与交渉前提でのオファーだったのかもしれないですねで。この希望額提示ぴったりだったのは、その当時他の会社からもオファーを3つぐらいもらっていたんですけど、一番低かったです。なぜなら他の会社はやっぱ希望額に合わせてプラスでちょっとアドオン載せてたりとか、福利厚生とかボーナスの分が多かったので、ぴったり出してきたという意味で一番低かったです。でなので、この会社に対して給与交渉をした場合には、やっぱり他社のオファーからもらっていたっていうところを中心に給与交渉の、えー、っと、を組み立てました。あとはロンドンに住んでるんですけども、ロンドンは生活コストが高くて、住居費用が、ま、やっぱ給与の数十パーセント持っていきますみたいな事実ですとか、あとは他社から同レベルの職種でもらっているオファーパッケージとの比較を、えー、っと、伝えました。で、リクルーターにその、このオファー、えっ、ー、と、給与交渉できないかということで、まずメールを送りました。で、メールを送った後で、リクルーターと、あと、ハイアリングマネージャーと、私、三社での面談、給与交渉面談というのが、その後、セッティングされました。ハイアリングマネージャーが来る理由は、もちろんその、彼が、え、給与権限とか、誰をどれぐらいで雇うかっていう、そう、実際のそのチームに雇うときの、そのサラリーとかパッケージの、お金のところを握っているので、えっ、ー、と、ステークホルダーとしては必須ですね。で、リクルーターは、まあ、ハイアリングマネージャーと私の間の、まあ、ブリッジみたいな形で参加してくれました。で、結果としては、ベースサラリーが、えー、プラス10系ポンドアップしました。10系ポンドというのは、えっ、ー、と、1万ポンドですね。1万ポンド。今の、ポンド円がだいたい1円170円弱なので、170万円上がりました。で、さらに、ハイリングマネージャーからは30分ぐらい引き付け面談が行われました。これでその他のオファーと大体並ぶぐらいになったんですけども、これは結構やっぱ大きいですよね。年間にして、10K ポンドっていうのはかなり大きな差です。もちろんそのタックスで3、40% くらい持ってかれるんですけども、まあそれにしても、えっ、ー、と、手取りで100万円あるかないか、その給与交渉するかどうかで、これぐらいの金額が変わってくるっていうケースがありました。これはその成功例の中で、えっ、ー、と、給与が上がっ、上がり幅でも一番上がり幅が多かった例ですね。はい。で、まあ、いろいろな理由があって、ここのオファー、ではなく、他社のオファーを受けることにはしたものの、やっぱりこの給与交渉の経験というのは私にとってとても、えー、まあ、糧になりましたね。はい。じゃあ、他の別の成功例に、に行っていきたいと思います。これも、えっ、ー、と、成功例で、では世界規模でサービスを展開しているも、もえー、上場企業です。で、ここは、データベースリライビルエンジニア DRE に近しいポジションでオファーをいただきました。DRE というのは、まあ、SRE に近いんですけども、まあその、S、一般的に SRE というと、まあ責任を持って見るサービスは w e ブサービスからバッチジ,ジョブ、データベース、いろいろありますが、ここは結構大きい会社だったので、その中でもデータベースを専門に見る舞台でした。この企業も結局そのオファーを辞退せざるを得ない状況になってしまったんですけどもそのオファー面談のえっとオファー面談ではなくてここは基本的に全てテキストベースでやり取りになりましたなので給与交渉するかといって必ず高等のサラリー交渉面談が入るかというと実はそうではないケースもあるということですね複数回の技術面談を得てオファーをもらった後実はその希望する額ではありませんでした。正確に言うと、私は当時のその希望としては、ベースサラリーとして X ポンド欲しい。RSU やストックオプションによる、えー、とプラスは特に気にしないという希望額を提示していました。で最初にもらったオファーは、RSU と合わせると初期の希望,希望額を超えるものではあったんですけれども、そのベースサラリーの部分が、えー、と少し低かったです。で、この段階で、私は他社からのオファーをもらっていませんでした。なので、それは使えません。ということで、じゃあ今回はどういう観点を中心にオファー交渉に臨んだかというと、まず、えー、ロンドンはまあ生活コストが高いとか、ロンドンの他の同じタイトルの平均の給与。次に、現職と比較することにしましたね。まず現職ではタイトルは同じだったので、同レベルの職種もらっている給与と比較してどうか。で、さらに、現職には存在するが、その、受けている会社には存在しないような福利構成部分の差分っていうのも、えっと、お話しました。具体的には、えっと、ペイドホリデーの祝日の有給の数が結構差があったんですよね。あとは、現職でもらっているその福利厚生の例えばいろんなパッケージがあるんですけれども例えば何かを買うときに補助が出たりとかあとはウェルネスにどれぐらい気を使っているかといったところも伝えて基本的にはメールを1本打ちましたここの給与交渉はすごい簡素なあっけない形でメールを12本やり取りして終わりました結果としてはベースサラリーとしてプラス 5K5000 ポンドアップしたオファーを提案されました。先ほどと同じ170円弱のルート、えー、っと、為替で言うと、だいたい、だいたい100万円ですかね。で、そのこっから、グロスで100万円ぐらいですか。で、その後、タックスで引かれるんですけども。これはメールをやり取りしただけでアップしたオファーということを加味すると、すごい良かったかな、やって良かったかなと思います。で、初期に提案されていた RSU 学には変化がなかったので、トータルのパッケージとして、プラス 5K ポンドのアップとなりました。はい。で、3つ目の例に行きたいと思います。これは失敗例ですね。やっぱりこう、失敗例ですね成功例ばかり話してもしょうがないので、なぜ失敗したかみたいな、まあ失敗からの方がやっぱ学べるので、ぜひこれもお伝えしたいなと思います。ここも同じくシニア SRE としてオファーをいただきました。この段階では他社からのオファーをもらっていたんですよね。すごいいいオファーをもらっていたので、えー、っと、これを基本的には一つ目の成功例と同じように他社からの同レベルの職種をもらっているオファーパッケージとの比較で交渉しました。で、結構そのやる前は他の他社からのオファーをもらっているので、えっと、いくらか対応してくれるかなと思ったんですけど、結果としてオファー額は変わりませんでした。つまり最初のオファー。で、えっと、フォローアップの面談は開かれたんですけども、基本的にはオファーはステイ。で、フォローアップの面談では、えっと、なぜうちが素敵な会社か、他に給与は変えられないが、他者にはない、いろんな魅力的な福利構成があるといったようなことを中心に引き付けを、えっ、ー、と、していただきました。であと、ま、他に懸念点があったら払拭したいなどの丁寧なフォローアップはありました。まあ、確かにその福利構成すごい魅力的だったんですよね。で、今振り返るとなぜこの企業で、その他者からのオファーをもらっているにもかかわらず、えっ、ー、と、給与交渉に失敗したかを振り返りますと、この、もらっている他社からの良かったオファーとこの企業、実はですね、業界違います。ステージも、まあまあまあ、ちょっと違います。で、ソフトウェアエンジニアに対する採用戦略とか、カルチャーも全く違う企業だったんですよね。なので、はい、私がハイアリングマネージャーだったら、もしくはリクルーターの立場になって考えてみると、おそらくですが、その他の良いオファーと、給与では張り合えないと判断したんだと思います。ま、もしくはその給与レンジ、給与テーブルってのを超えていたので、そのリクルーターとかヘアリングマネージャーレベルでは、えっと、もうそこは交渉の余地なしと判断したのかもしれません。で、まあこういったこともあるんだなっていうのが、やっぱりそのやってみないとわからないので、あの、他社からのオファーをもらってるから絶対オファーがそこに上がりますみたいなことは絶対ないので、これは、これですごい良い経験だったかなと思います。やっぱりその、似たような、例えばビッグテック同士の中で、えー、っと、オファーが揃えば、他のオファーを加味した、えー、っと、今日交渉に乗ってくれる可能性もあるんですけども、まあ、例えばですけど、スタートアップっていうのは、給与面では絶対ビッグテックにはかないませんので、まあ他のところで魅力を出す必要がありますよね。ストックオプションとか、あとその、共感とか、文化とか。なので、やっぱりその企業ごとに採用戦略もカルチャーも違うというのは、まあ今は振り返ると当たり前かもしれないんですけども、まあ給与交渉するときにぜひ頭に入れておくといい項目かなと思います。はい。以上3つの、えー、と2つの成功例と失敗例をお伝えしました。参考になりましたでしょうか。給与交渉は、まあ、面談を受けるソフトエンジニアの権利だと思うので、あまりこう肩ひり、肩肘張らずに、気軽に、えっ、ー、と、チャレンジしてみるといいかなと思います。一個注意としては、こう、権利ではあるんですけど、なんかこう、あんまりこ、こう、上から行くじゃないですけどこう、上から目線のようなアドバイスとか態度とかもたまに見ますけど、なんかそういうものではないかなと思ってます。個人的にはですね。なんかこう、給与が全てではないですから、働いた企業にどういうプロダクトがあって、そこにソフトウェアエンジニアとして技術として貢献して、それを結果、結果としてその社会をこう、への良い影響とか、あと自分が変えたいと思っている課題解決をするとか、やっぱそういったところにつながるっていうのが一番醍醐味だと思っているので、給与交渉を失敗したからといって、別にそこのオファーを受けないというものでもないですし、なんか、あまりこう、ま、任意のオプションぐらいに捉えておくのがいいかなと思います。ただ全くやらないと、あの、冒頭でお伝えした通り、他のキャンディデートは当たり前のようにやってくるっていうところがあるので、ま、知識として知っておくっていうのは良いかなと思っています。はい。えっと、以上。今日は、えっと、給与交渉の実態、イギリス編ということでお話ししました。どうだったでしょうかロンドのテックトークではご意見、ご感想を募集しています。スタンド FM のレター機能を使ってぜひご意見やご感想を聞かせてください。質問でも構いません。その場合は番組内で取り上げて答えていきます。それではまた来週。